0: Single Jungle, le podcast des célibataires. En fait, c'est l'amitié qu'il faut politiser. C'est pas le couple. Le couple, aujourd'hui, il se construit dans un système qui est néfaste pour les femmes, qui n'est pas toujours bon pour les hommes. Mais en tout cas, eux, ils en tirent toujours un ou deux bénéfices, mais on n'en tire quasiment pas, si ce n'est de ne pas être seul. <rire> Super. C'est foutu. Il faut détruire ça et reconstruire ça. Et ça, en fait, on peut le reconstruire. Et c'est ce que je démontre qu'à travers...
1: Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. On va parler assez longuement de ton livre, ton dernier livre qui s'appelle « Les hommes ont tué l'amour ». Meilleur titre. <rire> On va développer tout ça, mais comme d'habitude, je commence par me présenter. Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Je suis une femme grosse, ça me définit aussi. Je ne suis pas en situation de handicap pour le moment. En termes de classe sociale, je suis une transfuge de classe. Ça veut dire qu'au départ, mes parents sont plutôt dans la classe ouvrière, classe moyenne. Et moi, par mon parcours, mes études, les opportunités que j'ai eu la chance d'avoir, je suis devenue une CSP+, catégorie socioprofessionnelle supérieure. Je travaille dans la communication et je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me place au-dessus de la majorité des Français, car d'après l'Observatoire des Inégalités, près de 59% des Français gagnent moins que 2000 euros. Voilà, donc je fais partie de ce qu'on appelle les privilégiés. J'ai gagné ces privilèges, mais c'est important de se situer aussi financièrement. Je pense que j'en ai dit beaucoup. Oui ça semble évident dans Single Jungle, parce que je suis célibataire, qu'on parle très souvent du célibat. Je suis toujours célibataire, toujours hétéro, pas du tout bi, mais je travaille sur ce sujet activement. Et peut-être qu'on va en parler avec Sabrina. Donc, tu peux aussi te situer sur le même canevas ou en dire beaucoup moins, c'est comme tu préfères.
0: Et eh bien, euh, qu'est-ce que je suis, moi Alors, je suis une femme, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr dans la société dans laquelle on est. J'ai 36 ans, j'ai mes premières rides, mmh. ça me rend très triste. Je suis handicapée, je suis euh, bisexuelle. Et euh, qu'est-ce que je suis d'autre bah, Transfuge aussi. Moi, je viens d'un milieu euh, très précaire et euh, mes parents, euh, ils ont réussi à, à être transfuges et sont devenus euh, classe moyenne. Et moi, euh, bah, maintenant, de par mes études, en fait, euh, que j'ai entamé à 28 ans et que j'ai fini à 33. Ouais, j'ai un master 2, donc ça me place forcément, euh, voilà, dans une catégorie euh, sociale supérieure. Et mes revenus, euh, ça dépend. <rire> je suis, disons que je suis hébergée par mes parents, et heureusement, parce que, euh, voilà, et de, et de temps en temps par des amis aussi, parce que sinon, ce serait pas possible de vivre de tout ça. Mais
1: ça commence à devenir euh, mieux ces derniers mois. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour préciser un peu le handicap Parce que j'ai pu voir dans certains écrits que tu avais un, une neuroatypie.
0: Oui, j'ai un TDAH, donc c'est un, un trouble du déficit de l'attention et hyperactivité. J'ai les deux, parce qu'on peut avoir l'un ou l'autre, Voilà, ça ne s'exclut pas. Mais moi, j'ai les deux parce que bingo, euh, voilà. je suis aussi autiste et j'ai été diagnostiquée à 33 ans. Et j'ai aussi une fibromyalgie. Voilà. Est-ce que c'est une maladie chronique Alors ouais, c'est une maladie chronique qui, euh, en gros, euh, c'est t'as des douleurs tout le temps partout et euh, qui peuvent être euh, moyennes comme euh, insupportables. Dans l'échelle des maladies qui font le plus mal, euh, la fibromyalgie est dans le top 10. Quoi. Donc t'es tellement habitué à la douleur que des fois, euh, t'as mal et tu, enfin, les gens ils disent « Ah non, mais c'est insupportable. » Et toi, t'es là genre « Oui, bon, c'est pas agréable. » Mais euh, voilà, comme le tatouage, par exemple. Ouais, c'est pas agréable, mais franchement, ça fait pas mal pour moi. Parce que j'ai pas du tout le même rapport à la douleur. Puis c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue chronique. Ça, c'est vraiment les deux points, euh, moi, qui m'impactent le plus. Après, c'est euh, la station debout et pas envisageable. La station
1: assise, il faut bouger tout le temps. Enfin, voilà, c'est compliqué. Merci pour toutes les précisions, parce que ça fait partie, je pense, des handicaps invisibles. Ouais. Et qui méritent d'avoir un peu de visibilité et qu'on les comprenne un petit peu mieux. Lady Gaga a la même maladie. Et du coup, il y a
0: plus de recherches qui a lieu, parce qu'elle, bah, elle, elle, elle en parle beaucoup. Et en fait, avec le Covid aussi, les Covid longs, mon médecin, qui s'appelle Stéphanie Rank, c'est une des grandes chercheuses françaises sur la fibromyalgie. Et elle, elle dit que le Covid long, c'est un Covid fibromyalgique. Donc, en fait, les recherches qu'on fait en ce moment sur le Covid long, ça bénéficie aussi à la fibromyalgie.
1: D'accord. Bon, on en sait plus grâce à toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et sur les réseaux sociaux, tu es connue sous le pseudo de Olympe Rêve. Tout à fait. Alors moi, ça me fascine toujours. Comment on choisit un pseudo comme ça
0: Franchement, euh, au hasard, quoi. Je n'ai pas menti. Hein. Euh, les gens, ils aiment bien, mais mon compte, à la base, c'était euh, vraiment de vulgariser le droit, les sciences politiques sous un angle féministe. C'est toujours un peu le cas, mais c'est quand même plus féministe. Et une des grandes figures du droit français, c'est Olympe de Gouges. Mmh. Donc, c'était voilà Olympe. Et rêve parce que, euh, en fait, c'était Olympe l avait l'avait rêvé. Et aujourd'hui, on a l'égalité, mais en fait, il reste toujours du chemin à parcourir, donc olin rêve.
1: Très joli. Alors, si vous ne suivez pas encore, qu'est-ce que vous attendez Donc oui, euh, oui, on va vous mettre toutes les références. Je vous invite aussi, je pense que c'est complémentaire, à écouter les trois épisodes que tu as fait avec euh, l'équipe de Thune pour en savoir vraiment plus sur comment on peut essayer de vivre de son influence quand on a un compte féministe. Ouais. Parce que c'est pas la même chose que quand on est influenceur ou influenceuse sport ou alimentation. C'est un autre contenu, une autre cible et d'autres marques à aller chercher.
0: Ouais, et puis il faut aussi que ce soit hyper
1: euh, en harmonie avec le message qu'on
0: fait passer. Aujourd'hui, quand on est féministe, on peut pas être capitaliste. Désolée pour euh, toutes les féministes libérales, c'est pas possible. Donc euh, c'est c'est compliqué de chercher des rémunérations chez des marques qui participent au
1: système capitaliste. Enfin voilà, il faut être cohérent aussi dans ça. Quoi. Bah, ça normalement ça s'appelle l'éthique. Après je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui se disent mais moi j'ai un loyer à payer ou j'ai des choses à payer même si euh, j'ai pas forcément un loyer. Et euh, ce que je trouvais euh, très parlant comme exemple c'est une grande école est venue vers toi, c'est ce qui est évoqué dans Tune, sauf que cette grande école donc avait un budget à proposer et une envie que plus de femmes s'inscrivent dans cette grande école, mais elle faisait euh, l'actualité pour justement euh, des faits de harcèlement, voire d'agression. Et donc là, tu t'es dit euh, « là, mais moi, je ne pourrais pas me regarder en face ». J'ai envie de te dire chapeau parce que tout le monde ne <rire> le ferait pas.
0: Ouais, après, euh, encore une fois, j'ai un toit sur, sur la tête parce que euh, voilà, je vis chez mes parents et ils ont cette gentillesse de me supporter. Passé 36 ans, après, euh, je n'ai pas toujours vécu chez mes parents. Hein. Pendant 10 ans, j'ai vécu euh, loin. En fait, j'ai bien fait parce que euh, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, cette même école a refait l'actualité sur les mêmes faits. <rire> qui étaient, ouais, effectivement, des agressions sexuelles, quoi. Et ils avaient un gros budget, hein, pour le coup, donc... Euh... Mais il faut faire des sacrifices, enfin... Ça en vaut la peine, enfin j'espère en tout cas, mais vu les messages que je reçois, je me dis que ça en vaut la peine.
1: Ça, en fait, c'est une opération de féminisme-washing, comme il y a du greenwashing. Donc, toujours être très attentif et attentif sur les réseaux sociaux quand vous voyez des partenariats. Quand c'est des personnes, en plus, que vous suivez, qui ont vraiment une, une éthique et des valeurs qui vous correspondent, bah, si vous avez un doute sur la marque, vous avez vu des choses qui vous semblaient un peu étranges, bah, lancez la conversation, on ne sait jamais, on ne peut pas tout savoir sur tout. Donc, euh... ouais. Gentiment, bien hein, voilà.
0: sûr, hein, parce qu'on n'est pas omnisciente et on ne sait pas tout sur tout. Mais par contre, effectivement, euh, on n'est jamais
1: fermé à la discussion, sauf si c'est avec des hommes. <rire> là, c'est autre chose. Ouais, là, bon. Magnifique transition. Donc, ce livre que tu as écrit s'appelle « Les hommes ont tué l'amour ». Bon bah, oui, ça donne envie de le lire. Est-ce que c'était une proposition de l'éditeur donc les, ou l'éditrice, les éditions Le Duc Ou est-ce que ça résume un petit peu une envie que tu avais et puis ça s'est rencontré avec...
0: Non, c'était une de mes propositions de titre, en fait. Et euh, mon éditrice m'a dit euh, « Oh ouais, j'adore !» Parce que euh, c'est provocateur. Et en même temps, euh, je fais que démontrer ça dans mon livre. Il n'y a pas un chapitre qui démonte le contraire. C'est une
1: évidence. Et s'il fallait résumer mon livre, c'est vraiment le titre. Mais est-ce que tu n'as pas peur de l'accusation classique de misandrie qui va avec ce titre et avec le projet ben Moi, je le revendique.
0: Hein. Je n'ai aucun problème avec cette appellation. Enfin, je trouve ça complètement hypocrite. D'accuser à tout va des féministes qui font des constats de misandre, alors qu'en fait, on a des discours misogynes, sexistes, tout le temps, partout dans les médias, les grands médias, et qu'on les traite jamais de misogynes. Donc, il euh, y a toujours une excuse de non, mais monsieur, il était pas, enfin, c'est pas la même époque, c'est un contexte, non, mais nani, nan, nan. OK. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les hommes ont tué l'amour avec des sources où tout est factuel et on va me traiter de misandre.
1: Bah. Je croyais que ça dépend du contexte. Enfin, j'ai dû louper un truc, je sais pas. Mais il y a un chapitre. Euh, il y en a plein qui sont passionnants. Donc, du coup, euh, vous pouvez soit le lire euh, dans l'ordre, soit vous piocher les les chapitres qui vous intéressent. Il y en a un qui s'appelle euh, "Les mecs bien n'existent pas" quelque chose ouais. comme ça. Bon ben bah là, forcément, il y a des types qui vont te dire, oui, mais not all men
0: ». Oui, ben bah, ils peuvent le dire. Après, enfin, euh, ça c'est vraiment, euh, moi j'appelle ça le syndrome du nice guy. Les hommes, ils sont constamment obligés de penser qu'ils sont bons par défaut, mais en même temps, c'est ce qu'on leur a enseigné. Enfin, encore il y a quelques jours, Macron nous a dit quoi euh, Le masculin fait le neutre ou euh, le neutre fait c'est masculin Enfin, un tout du genre. Bon, mm -hmm. Bref, donc en fait, le neutre c'est forcément bon puisque c'est neutre. Donc, euh, voilà, ça peut pas être mal. Donc, c'est forcément bon. Et on dit le masculin est neutre, ils sont forcément bons, alors que pas du tout. Mais eux, ils sont persuadés. Et en fait, c'est hyper délicat parce que c'est les mêmes qui, quand ils vont être pères d'une petite fille vont dire euh, non mais elle se mariera jamais elle aura jamais d'autres hommes dans sa vie que moi moi je les connais les mecs c'est tous des chiens et puis ils nous éduquent comme ça constamment et puis quand nous après on répète ce qu'ils nous ont appris en fait ils vont être là. Ah, ben non, mais pas tous les hommes. Moi, j'ai jamais violé personne. Mais un corps heureux. C'est ça. Il faut un bon point, du coup. Tu veux que je te félicite de ne pas avoir violé? Mais enfin, ça va pas, quoi. Et puis, la misogynie, le sexisme, hein, le patriarcat, ça s'inscrit pas seulement dans le viol. Je sais pas pourquoi euh, ça catalyse autant les discours, les débats. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, le patriarcat. est vraiment beaucoup plus loin que ça. Donc, euh, non, euh, ouais, tous les hommes. Sorry.
1: Not sorry. <rire> Il y a aussi une bonne part du livre sur l'amitié, à quel point, en fait, on place tellement d'importance de, de, dans l'amour parce qu'on est conditionné à ça, parce que toi-même, tu précises que tu adores les comédies romantiques alors que tu sais que ça n'est pas féministe. Et ça n'est pas grave. Non, c'est pas du tout grave. Voilà, on, va, on a le droit de regarder ça, parce qu'en même temps, on a été conditionné à aimer ça. Voilà. Mais pour autant, on peut aussi déplacer le curseur en disant « Mais euh, qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la joie ?» et euh, un sentiment de sécurité et qu'est-ce qui sera toujours là pour moi bah normalement c'est plus vos amis sauf rupture amicale c'est un autre sujet que bah la recherche effrénée d'amour qui va vous apporter plutôt euh, bah des choses euh, qui seront liées à la dépendance affective donc je dis pas qu'il y a pas de véritable amour et que vous serez jamais heureux et tout mais pour moi dans le livre et c'est aussi ce que je ressens l'amitié va être beaucoup plus fiable et source de joie et et aussi de sororité, donc euh, peut-être tu peux développer pourquoi l'amitié était aussi importante pour toi. bah en fait, je pense que notre société elle nous dit pour
0: euh, aujourd'hui pour être euh, heureuse et accomplie en tant que femme, parce que évidemment le message n'est pas le même pour les hommes, il faut que tu sois mariée, que tu euh, fasses deux enfants, hein, parce que voilà c'est le, le taux de natalité devrait être euh, au moins de deux enfants, et que en même temps euh, tu aies une carrière euh, incroyable. Bon, donc nous on grandit avec cette image, on pense que encore une fois on est biberonné aux comédies romantiques. Il y a qu'à regarder les après-midi sur TF1 et M6, c'est que des téléfilms qui parlent d'amour. Enfin, il n'y a pas un truc qui ne parle pas d'amour, à, à tel point que... Pour faire la liste des films où il n'y a pas de scènes de sexe, je pense qu'on peut les compter, faire une liste de 100, peut-être, quoi, c'est tout, et, et, et pas plus. Donc, on est tellement conditionné à ça que, on cherche à tout prix cette, cette alter ego, cette âme sœur, cette partie qui va combler notre vide intérieur, Alors qu'en fait, on a quelque chose qui comble ça très bien, c'est l'amitié. Et en même temps, on a forcément moins d'attentes dans les amitiés, ce qui rend le tout beaucoup plus sain. Parce qu'on n'attend pas que nos amis remplissent un vide, euh, qu'ils nous fassent ressentir des choses euh, qui appartiennent à l'ordre de l'imaginaire, en fait. Non, ça, on n'a pas. Donc, ouais, c'est hyper important. Et je pense que, euh, et c'est mon message dans ce livre, c'est qu'il faut politiser euh, l'amitié. Et on cherche à politiser à tout prix le couple Hétérosexuel, hein, on le voit avec euh, les révolutions euh, amoureuses par-ci, par-là. Hein. Je cite beaucoup d'ouvrages hein, d'ailleurs. Mais en fait, c'est l'amitié qu'il faut politiser. Ce n'est pas le couple. Le couple, aujourd'hui, il se construit dans un système qui est néfaste pour les femmes, qui n'est pas toujours bon pour les hommes, mais en tout cas, eux, ils en tirent toujours un ou deux bénéfices, mais on n'en tire quasiment pas. Si ce n'est de ne pas être seule, <rire> super. C'est foutu. Il faut détruire ça et reconstruire ça. Et ça, en fait, on peut le reconstruire. Et c'est ce que je démontre qu'à travers l'amitié. Et la joie du célibat aussi. Et la joie du célibat. Après, attention, comme je dis, euh, on n'est absolument pas obligé d'être heureuse, euh, d'être célibataire. Ce n'est pas si simple. Et je vais même dire autre chose. de Beaucoup plus parlant, c'est qu'il y a des jours où on sera très heureuse d'être célibataire puisqu'on va passer une super journée. Et puis, il y a des jours où on va se dire... Bah, « Merde, je suis toute seule. J'aurais bien voulu partager ça avec quelqu'un. » Donc, euh, voilà, c'est pas linéaire. On n'est pas comme le couple, hein, d'ailleurs. Et ça, on, on arrive à l'accepter parce qu'on a eu le développement personnel qui est passé par là. Alors que qu'on euh, devrait l'accepter pour nous-mêmes aussi. Et oui, il y a des jours où on supporte très bien le célibat et il y a des jours où on se dit « Ben... » Là, euh, je suis fatiguée, j'aurais bien voulu un câlin, et il n'y a pas de mal à
1: ça. Après, euh, vous de trouver les sources de câlins, donc, euh, moi ici je l'appelle souvent euh, la dose d'ocytocine, qui ne va pas forcément être quotidienne, ça va dépendre des gens, et vous, vous allez peut-être la trouver euh, en faisant un hug, donc en prenant quelqu'un dans vos bras, et ça peut être euh, un ami, une amie, un chien, Voilà, un animal ouais. euh, qui va être plus ou moins consentant. Voilà, hein. il y en a. Bon, euh, au bout d'un moment, euh, deux trois secondes, ça suffit. Moi, j'avais envie de tester les six secondes parce que c'est un truc de, de chercheur euh, en neuro euh, neurobidule euh, que si vous poussez un peu l'étreinte à plus de six secondes, il y a un peu plus d'ocytocine qui sort. Mais en fait, si vous comptez lentement les six secondes, eh c'est un un peu malaisant peut-être avec certaines personnes qui seront pas à l'aise. Donc, consentement, posez la question d'abord. Et puis, ça peut être un jeu, genre, est-ce que t'es cap qu'on se hugue six secondes euh, Ouais, enfin, pourquoi pas Ça peut être un jeu, un tri à faire avec euh, vos proches. Et je pense qu'il y a des gens qui seraient, qui seraient ravis. Mais je pense que je vais faire ça sans doute avec ma maman qui manque d'ocytocine puisque son mari, mon père, n'est pas à la hauteur de ce côté-là, mais ça, l'enjeu des pères, on va en parler dans un épisode parce que <rire> c'est un sujet en soi, euh, je respecte euh, le choix ou non-choix, au conditionnement de ma mère de continuer à rester avec cet homme alors qu'il la rend euh, malheureuse. Fermons la parenthèse sur le sujet. C'était une autre époque. Voilà, <rire> Mais tu sais, c'est comme ça. Hein, et puis, euh, Il changera pas. Et puis on vieillit tous, donc euh, voilà, pas tous bien. Non, bah, oui, mais euh, tu sens que... Bon. Bref, mais si nous femmes plus jeunes qui avons pris conscience de tous nos conditionnements, de toutes les luttes et des choses qui sont envisageables ou pas avec des hommes, il y a un passage où tu précises que toi, ça t'intéresse pas de faire l'éducation d'un homme, de lui expliquer comment on s'occupe de lever la lunette des toilettes, comment on participe autant que son conjoint, sa conjointe. Tu n'as pas envie de faire ce travail-là. Ah ben non combien d'autres femmes te diront, mais bah, si tu ne fais pas ce travail-là, qui va le faire Bah toi, mais du coup, euh, bof, quoi. Enfin, si je dois m'occuper de chez moi,
0: autant être seule, enfin voilà, si maintenant être en couple, ça signifie penser à deux personnes plutôt qu'à moi, elle ouais, flemme un ouais. peu hein, quand même. Hein. Franchement, j'en retire quoi, in fine Enfin, dans toutes les relations que j'ai eues, hein, les calculs n'étaient pas bons. Moi, je, je perds à chaque fois, et euh, je perds en, en luminosité même. Je suis l'ombre de moi-même, après, euh, quand je suis en couple avec quelqu'un, parce qu'en en fait, euh, ils cherchent à tout prix à soumettre au patriarcat, en fait. Malgré eux, hein, je pense que pour la plupart, c'est même pas quelque chose de conscient. Mais ils le font quand même. Et en fait, euh, moi, je flemme. Ça y est, t'es fatiguée. Ah ouais, non, flemme. Je l'ai pas toujours été. Là aussi, c'est pas linéaire. Enfin, Il voilà, y a des fois où je me dis, bon, bah allez, euh, réessayons un coup. Ça peut
1: passer, quoi, mais en fait, ça passe jamais. Alors, ce qui est assez euh, étonnant ou pas, parce que moi, je m'attends jamais à rien de positif des hommes, comme ça, je suis pas surprise dans le mauvais sens. Et il y a un poste que tu remets régulièrement et qui hallucine à chaque fois les gens. Le thème, c'est La barre est au sol. Et donc il y a des femmes qui racontent ce qui a pu leur arriver avec un compagnon, parfois juste une relation qui n'a pas duré, mais mais des trucs. Moi j'ai mis le, les maudits euh, qui a envie de vomir, parce que <rire> là on va pas vous dire à l'oral parce qu'il y a des trucs, mais vraiment dégueu. Qui implique euh, des matières fécales et tout, donc je vais, je vais pas vous le mettre là. Vais... Non, mais si, il voilà.
0: faut le dire. <rire> c'est euh, en fait une une personne qui était en couple avec un homme qui euh, prenait euh, son
1: petit déjeuner, son bol de céréales en même temps qu'il faisait caca. Par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça euh, Est-ce qu'on accepte Est-ce qu'on se dit c'est juste une personne et puis après tu vas avoir plein de commentaires de mecs oui mais parce que là vous êtes tombé sur des types mais il faut on... mieux choisir non 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 peut ouais, vous bah... triez mal peut-être c'est de votre de toute façon c'est toujours notre faute mais euh,
0: en fait c'est toujours notre faute en fait euh, s'ils si visait euh, ne serait-ce que euh, deux mois dans la vie d'une femme il se rendrait compte que euh, en fait c'est ça nos choix c'est un mec qui fait caca euh, en même temps qu'il prend son petit-déj, euh, un autre qui est violent, un euh, qui euh, se rend même pas compte du problème, un euh, qui va dire que les féministes, elles sont extrémistes. Il y a toujours quelque chose, en fait. Alors attention, hein, nul n'est parfait. Hein. Les femmes non plus sont pas parfaites, les relations lesbiennes ne le sont pas non plus, mais par défaut, les, les hommes sont
1: assez médiocres, quoi. Je pense que ça va être l'intro de l'épisode. <rire> c'est parfait. Et c'est pas grave, hein Ah, si, si. Alors, si, si, c'est carrément grave. grave hein. Faites mieux, comme dirait Méluche. Faites mieux. Est-ce qu'ils en ont pris conscience C'est ça, le truc. Mais non, c'est
0: ça. En fait, c'est ça la beauté des hommes, finalement. C'est qu'ils sont médiocres.
1: Mais ils pensent être des génies. Mais pourquoi? Parce qu'on les
0: éduque comme ça. Ouais, on les éduque comme ça. Ouais, vraiment, on pousse ça dans l'éducation et on, on le fait malgré nous. Mais encore une fois, on répète finalement les stéréotypes. Hein. Et quand bien même, en tant que parents, on le fait pas, il bah, y a l'école derrière. Ben, mm. enfin, on va pas aller policer euh, la crèche, on va pas aller policer euh, les, euh, les assistantes maternelles. Enfin, c'est pas possible, en fait. On peut pas. Donc, in fine, on se retrouve avec des hommes qu'on a encouragés à faire des choses, à se dépasser, à être toujours dans, dans la curiosité, dans la recherche de soi-même et de son propre plaisir. Et à chaque fois, on les a félicités en disant wow, « Waouh Incroyable, mon garçon Qu'est-ce que t'es beau T'es le plus fort !» Alors qu'une fille, on va toujours lui demander d'être dans le soin, d'être dans l'attention de l'autre, de se sacrifier, de ne pas penser à soi, de ne pas être égoïste. Donc, Bon bah voilà, ça se retrouve plus tard avec euh, voilà des mecs qui sont mais alors vraiment parfaitement médiocres et qui pensent être des génies. Enfin, je l'ai encore tweeté il y a quelques jours. À chaque fois que je me sens illégitime, que j'ai l'impression que j'ai pas ma place quelque part, je pense à Christophe Barbier. Christophe Barbier c'est euh, un éditorialiste. Alors, éditorialiste c'est quoi C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de métier, qui commente tout sans rien savoir. Et c'est fascinant à quel point il sort des, 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 des conneries, mais avec un aplomb, avec une, une, une facilité déconcertante. Mais des fois, c'est complètement faux. quoi. Ça n'a de réalité que dans sa tête. Et donc, à chaque fois que moi, je me sens mal par rapport à ma propre condition, je me dis non, mais là, t'es pas où j'ai mon syndrome de l'imposteur qui revient. Ben, je pense à Christophe et tout de suite, ça va mieux.
1: Alors, là, je vous mettrai la référence de euh, l'épisode des couilles sur la table de Victoire Tuaillon avec Alice Coffin, qui expliquait à quel point, pour les plateaux télé d'émissions euh, de chaînes type euh, CNews, BFM TV, tout ça, ils ont besoin d'alimenter très régulièrement ces plateaux. Et les problématiques qu'ils rencontrent quotidiennement, c'est qu'ils n'ont aucun problème à trouver des hommes qui sont prêts à parler de tout et n'importe quoi, surtout de n'importe quoi, parce qu'ils n'ont aucune expertise sur le sujet, et que les femmes systématiquement disent « je parlerai uniquement de mon domaine d'expertise » et je ne dévierai pas de ce sujet-là. Et il y a eu un mec encore récemment qui a dit... Euh, Sur et, voilà. et donc, et c'est pas bien qu'elle veuille parler que des choses qu'elle maîtrise. Et les autres n'ont pas compris autour, mais enfin, on a le droit de sortir de son domaine. Bah, elles, elles ne veulent pas. Et, et c'était comme si c'était quelque chose de vraiment négatif. Ce qui vous montre bien, bah, effectivement, cette histoire de nous, on veut être rassurés, parce qu'on sait bah, les sauts de merde qu'on va se prendre, y compris quand on a raison. Dans notre domaine. Alors qu'un mec, euh, il peut raconter tout et n'importe quoi, il euh, y a cet aplomb, il y a cette habitude, et ça passe. Et puis il y a encore la phrase d'Yves Calvi que je réutilise régulièrement, qui était Mais de toute façon, euh, elles ne sont pas dispo à ces heures-là, elles s'occupent des enfants. <rire> voilà. Et c'est quelqu'un qui va se dire pro-féministe et tout, enfin, pff, juste non, en fait. Bah ouais, non.
0: non. Et en même temps, il n'a pas tort. Parce que bah, les hommes sont sur les plateaux.
1: Ou en train de boire des coups avec les copains. Et qui c'est qui s'occupe des enfants bah, C'est les femmes. On peut s'organiser aussi pour les inviter à des moments où elles seraient disponibles et pas les inviter 24 heures avant aussi. Bah, Yves Calvi,
0: c'est quand il était dans c'est dans l'air. Ouais, je... Enfin je voilà, c'est dans l'air, c'est à 17h30, c'est à 17h30. Je dis pas que Yves Calvi est pas... Ça reste un homme, hein, je le défends absolument pas. Mais justement, c'est la conséquence de tout ce qu'on dénonce. C'est que bah, oui, évidemment qu'elles sont pas dispo, vu que vous foutez rien, vous. Donc, euh... enfin, pardon, non des fois... il ils participent. Qu'est-ce qu'ils font déjà Je sais pas.
1: Des fois, ils participent. Et là, on dit, oh, c'est génial, t'as vu Il s'occupe de on ses euh, enfants. Il a mis la joue sur gauche. Oh là là. En fait. Oh, ouais, c'est trop oh. mignon. Bon, il a mis à la place de la chaussure droite, mais c'est pas grave. Oui, parce que sinon, les femmes, elles attendent trop de perfection et c'est pour ça que les hommes, ils osent même pas participer. Je me souviens d'une euh, rencontre que j'avais faite à Paris. Donc euh, bon, je,
0: je dis pas euh, que euh, les gens de la campagne sont bêtes, hein, absolument pas. Moi, je viens de la ruralité, je vis euh, la moitié de mon temps euh, en, en pleine campagne, donc c'est pas du tout ce que je dis, mais... J'attends quand même qu'à Paris, les gens, comme ils ont accès à plus de culture, à plus d'événements, à plus de conférences, etc., je m'attends toujours quand, en tout cas, ils viennent voir une rencontre avec des autrices féministes. Je dis, bon, ils sont quand même un peu formés. Et donc, il y avait cette femme à cette rencontre. C'était avec Léana Lestra, du coup, qui est ma co-autrice dans Nos Amours Radicales. Il y avait cette femme, elle était là, genre, oui, mais... Euh quand même, les hommes, enfin, bon, le, le discours traditionnel hein, de, mais non, mais ils sont pas tous mauvais, etc., etc. Hein, et je l'explique ça dans, dans les, les hommes ont tué l'amour, pourquoi les femmes, elles, elles font ça. Et à un moment donné, elle dit, non, mais moi, quand je suis dans le métro et que je vois un homme avec son attaché case qui rentre du travail et en même temps, il porte bébé dans ses bras, bah, je me dis, oh là là, c'est trop beau, les choses, elles changent. Mais est-ce que tu te dis la même chose quand une femme a son attaché case sous la poussette En fait, non, parce que tu trouves ça normal. Il n'y a pas de raison de glorifier des actions absolument banales d'hommes qui sont pères, en fait. Ben bah ouais, t'es papa, maintenant, il faut assumer, en fait. Enfin, évidemment, tu portes ton bébé, tu as travaillé.
1: Enfin, c'est quoi ces histoires Tu avais eu un peu ce discours dans le téléphone sonne où il y avait eu un auditeur qui avait appelé pour dire... Euh en gros que lui euh, il faisait vachement de choses à la maison et qu'il s'était même euh, occupé de son bébé euh, lors du congé euh, parental enfin bref il avait pris euh, sa part et euh, toi tu avais dit euh, oui et euh, en gros euh, euh, il faut vous dire merci il faut vous féliciter mais juste il y a toujours autant de violence en fait donc euh, ta petite action à toi elle concerne ta famille et c'est super mais il faudrait euh, ouais enfin euh, il faudrait un feu d'artifice pour lui dire euh, c'est super, Bertrand, ce que tu as fait. Le truc, et moi, c'est ce qui m'a énervé hein, le, le
0: plus, c'était le timing. C'est-à-dire que moi, j'avais été invitée par euh, l'équipe de, de Fabienne Santès pour le téléphone Sun pour parler du rapport du Haut commissariat à l'égalité qui venait de sortir et qui disait qu'en fait, le sexisme ne reculait pas du tout. Au contraire, enfin, on assistait à une recrudescence chez les jeunes de discours sexistes. On est là pour parler de ça, et donc les discours sexistes, c'est pas juste des vannes, hein. si on prend le, le continuum des violences, bah c'est par là que ça commence, et puis ça finit par des féminicides. Donc on est là pour parler de ça, et là on a Jean-Baptiste qui appelle, c'est le premier appel, heureusement après il y a eu des femmes. Donc on a Jean-Baptiste qui appelle et qui dit « oui, mais enfin quand même, faudrait montrer des rôles modèles » parce que enfin euh, moi, par exemple, ben là, vous voyez, je vous appelle, je suis en train de faire à manger. Et puis, euh, ma femme, ben, moi aussi, j'ai gardé les enfants et je suis un homme au foyer. Euh, et quand même, je fais c'est super ce que je fais. Et moi, je suis là, genre, on est là pour parler de violence. Et le gars, il m'appelle, enfin, il nous appelle devant un million d'auditeurs. C'est environ un million d'auditeurs, le son Devant un million d'auditeurs, il, il est là à se dire « Mais moi, je suis un génie, je suis trop fort, je suis trop beau et c'est de moi qu'on devrait parler. » Alors, excuse-moi Jean-Baptiste, mais pas du tout. Et franchement, j'ai été plutôt gentille. Hein. J'ai juste remis gentiment à sa place. Et oui, effectivement, je lui ai dit, bah, en fait... Euh c'est super ce que vous faites. Vous continuez à faire à, à manger, mais moi, je n'ai pas le temps de vous féliciter pour ça. ça. Parce qu'en fait, faire à manger, c'est normal. Ce <rire> n'est pas une action euh, incroyable. Hein. Ce n'est pas un tour de magie. Non, faire à manger, on doit se
1: nourrir de toute façon. Donc, euh... En fait, juste tu t'occupes de ton enfant et on devrait te féliciter pour ça. Non, mais c'est ça. Je, je l'ai voulu, cet enfant, quand même. Fin... Oui, mais en gros, il y avait le côté « j'en fais plus que mes congénères masculins. » Et donc... Et donc, je suis un génie.
0: Encore une fois, la médiocrité, elle est valorisée dans notre société, chez les hommes. Ouais.
1: Parce que chez les femmes, absolument pas, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Alors, pour parler des femmes, tu dis que, c'est rigolo l'expression, tu dis que tu as essayé les femmes. Oui.
0: <rire> J'ai essayé.
1: Et que les parents, quand on est petit, ils nous disent, euh, si t'as pas goûté, tu sais pas si t'aimes pas. <rire> ben c'est vrai, non? Je pense que euh,
0: on est tellement conditionné à, à être hétérosexuel. Hein, J'en parle, euh, je parle évidemment de, de Adrienne Rich et le, le fait qu'elle a théorisé l'hétérosexualité obligatoire. Et c'est hyper intéressant. On est tellement conditionné à ça, on est tellement conditionné à l'hétérosexualité qu'à un moment donné, faut peut-être juste se dire bah attendez, je vais peut-être essayer moi aussi. Et c'est marrant parce que je regardais j'adore la télé-réalité je regardais ceiling Sunset donc c'est une télé-réalité avec des agents immobiliers en Californie et il y a plein de dramas et tout, c'est génial et en fait il y a une des meufs Crichelle qui est hétéro jusqu'à présent en fait il y a une personne non-binaire qui est venue toquer à sa porte en lui disant coucou tu me plais et elle dit à genre bah non moi je suis complètement hétéro enfin sorry mais ça va pas être possible et en fait maintenant son couple elles sont trop amoureuses enfin voilà et c'est trop beau quoi et la meuf elle raconte dedans et je pense que c'est ce qui se passe dans tous les discours d'anciennes hétérosexuelles c'est vraiment genre bah, on nous pousse à ça et le jour où on découvre on se dit que oui bah en fait pourquoi pas c'est juste une question de perception mais c'est aussi beaucoup de choses à déconstruire ça prend du temps, en fait. c'est pas si simple. On y va ou on n'y va pas. Il enfin, n'y a pas d'obligation à devenir lesbienne ou bi. Euh... Non, absolument pas. Mais il faut savoir qu'il euh, y a une grande partie de notre
1: sexualité qui est quand même choisie. Oui, aussi, par rapport, quand euh, tu dis, à tout le système patriarcal où on nous a montré que ça. Où tu précises bien que bah, c'est quoi le dernier euh, film que vous avez vu où il y a eu une histoire d'amour euh, lesbienne ou entre deux hommes ou... Et vous allez avoir plein de questions comme ça. Dernier film, dernier livre, dernière série, euh, dernier reportage, machin. Et vous faites la même interrogation concernant les couples hétéros. Et oh, surprise, on ne me montre que des couples hétéros. Donc, depuis que je suis née, coucou à la francophonie, partout où vous êtes, normalement, vous avez eu à peu près les mêmes modèles. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait tant de problèmes ensuite à déconstruire, à se dire, mais ça se trouve, je ne sais pas. Ou, ça se trouve, je sais depuis longtemps mais je peux pas me battre. Je n'ai pas la force d'assumer mes désirs et je vais les cacher longtemps parce que je supporterai pas d'être rejetée par ma famille, etc. Donc là, je vous renverrai vers plusieurs épisodes qu'on a fait avec des personnes LGBTQIA+. Mais tu précises aussi en note que dans ce livre, tu vas plutôt dire que tu es hétéro alors que tu es bisexuel. Parce que tu n'as pas eu de relation de couple, donc dans le sens couple, peut-être euh, relation amoureuse durable, pas forcément vivre avec la personne, hein, avec euh, des femmes. Mais alors à ce moment-là, il y a plein de personnes qui n'ont pas eu de relation durable, avec, euh, et pour autant, la bisexualité est très claire. Là, c'était vraiment pour que le, le livre soit plus simple, oui, c'était pour ça. Enfin, je pense qu'en fait, sortir
0: de l'hétérosexualité, déjà, il y a plein de bouquins sur la question. Enfin, il y en a plein. Non, il y en a de plus en plus et c'est très bien. Et ce n'était pas le propos, là, en fait. Parce qu'en fait, je le vois moi, enfin, sur mon compte et sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, on est encore en plein dans l'hétérosexualité et euh, on, on a vachement de mal à... à à se détacher de ça, et je voulais aussi offrir des clés aux femmes hétérosexuelles pour leur dire, bon, euh, l'état des lieux, c'est celui-là. Après, tu fais ce que tu veux. Mais en même temps, je ne pouvais pas mettre sous le tapis cette question de sortir de l'hétérosexualité, parce que c'est important, c'est une question que je me suis posée aussi, et notamment parce que bah, j'ai pas eu de relation satisfaisante avec les hommes, hein, on va pas se mentir, et parce que bah, la société elle te pousse pas à euh, être lesbienne, hein, on va pas se, enfin non plus, on va pas se mentir, vraiment, euh, de la communauté euh, LGBTQIA, euh, les lesbiennes, euh, on n'en voit pas, on n'a pas d'imaginaire autour de la lesbiennité. Ouais, c'était important d'en parler, mais pas d'en faire tout un récit, parce que euh, le récit, c'était vraiment euh, les hommes. Voilà, les hommes ont tué l'amour. Et en même temps, il y a aussi ce truc de... Même la commune LGBTQIA+ participe, hein, mais euh, de dire euh, ouais, mais venez chez nous, c'est mieux. Mais en fait, non. Il y a les mêmes logiques du couple hétérocentré, finalement, qui rentrent en, en ligne de compte. Et moi, je le vois chez des amis gays ou, ou des amis lesbiennes. Enfin, C'est quelque chose qu'on a encore vachement de mal à se détacher. Et je pense que tant qu'on ne se sera pas détaché entièrement de l'hétérosexualité, on ne pourra pas rentrer dans des dynamiques de couple saines. Voilà. Même si, bien évidemment, on n'est pas face à des hommes. Donc, il y a plein de choses qui sont différentes. Et évidemment, qu'on enfin, on sera dans un couple au moins égalitaire enfin j'ose espérer mais il n'empêche que ça reste euh, dans une société où euh, tout est poussé à euh, être hétérocentré et cette donnée là elle pousse même les relations lesbiennes en fait à être euh, hétérocentrées et parfois problématique aussi. Mais oui, enfin la, la violence dans les couples lesbiens ou gays, ça existe, enfin on le sait, je veux dire c'est un secret pour personne, c'est pas systémique comme les, euh, la, la violence des hommes envers les femmes, mais ça existe. Donc, on ne peut pas non plus dire « Non, mais attendez, venez chez nous, vous allez voir, c'est la fête, c'est le paradis, l'herbe, elle est vraiment nickel-verte, venez. » Non, ce n'est pas si simple. Et surtout, en, en tant qu'ancienne hétéro, enfin, je, je dis ça pour les femmes qui, qui se considéraient comme ça, enfin, on va avoir euh, des attentes qui sont hétérosexuelles, en fait. C'est pas parce qu'on décide du jour au lendemain euh, d'arrêter les hommes qu'on peut tomber tout de suite euh, dans euh, le lesbianisme ou euh, dans la bisexualité, etc. Non, il y, y a beaucoup de choses à prendre en compte et l'idée même du couple est pas bonne. Moi, j'ai l'impression qu'on a sauté des étapes, en fait. On parle de sortir de l'hétérosexualité, de devenir lesbienne. Attention, le, le lesbianisme politique, on en parle depuis les années 70 et c'est génial. Hein. Enfin, dans nos milieux militants, parce que, dans... <rire> voilà, soyons clairs. Mais on n'a pas encore déconstruit les dynamiques de couple hétéros qui imprègnent aussi les, les, les dynamiques dans les couples LGBTQIA+.
1: Donc, pour toi, le couple, ce n'est pas forcément la solution Non. Est-ce que ça pourrait être un espèce d'entre-deux C'est-à-dire être célibataire et accepter que des fois on le vit super bien et des fois non avoir des amours alors là vous mettez toutes les étiquettes que vous voulez on voit que dans le, la définition est très complexe à trouver il y en a plusieurs même les grecs anciens ils se prenaient la tête là-dessus donc c'est bien que tout, tout le site et il y avait déjà j'adore il y avait déjà le, la figure du mec qui ne veut pas s'engager ouais. mais c'est ouais. génial
0: non mais c'est génial tout ce qui existe depuis l'antiquité ouais, ouais voir à mon avis avant ben voilà. franchement je pense que euh, déjà on dit non mais les hommes doivent... c'est des êtres libres voilà d'accord et ils ne peuvent pas être attachés, mis en
1: laisse, comme certains diraient. Est-ce qu'on navigue entre les deux Entre euh, célibat et en même temps avoir des amours de temps en temps, développer ses amitiés et puis vivre un peu comme ça Ce que j'aimerais pour
0: moi-même, en tout cas, et pour les autres, c'est déjà euh, vivre en colloque avec mes meilleurs amis. Alors quand je dis en coloc, c'est chacun sa salle de bain quand même hein, et ses toilettes hein, parce que bon, euh, ça va cinq minutes hein, les colocs. Je parle pas d'une coloc parisienne quoi. Oui. Je parle d'une d'une coloc où il y, y a de l'espace, voilà. Et mais euh, vraiment, euh, en fait, faire foyer avec ses amis et considérer ses amours comme on considère nos amitiés aujourd'hui. D'accord. Genre bah je t'appelle, on se voit, c'est super. On s'envoie pas de messages après, euh, c'est pas forcément grave. On reprend des nouvelles, on sait qu'on s'aime, etc. Voilà. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment un shift. Mm -hmm. Et c'est ça qui permettra d'avoir des relations saines avec les hommes, en fait. Mais pour ça,
1: il y a du taf. Et dans le taf, il y a aussi euh, assumer nos militantisme. Alors, en fait, il y a des gens qui vont me dire « Mais moi, je suis pas militant. » Si, si. En fait, tu l'es de base. Par exemple, quand tu penses à des sujets de société, je vous mettrai le l'extrait avec Bruno Solo dans « Heure Indue » de Johan Rock, où euh, Joël lui dit « Non, mais moi, euh, je suis ni de droite ni de gauche. » Et je lui dis « Ok, donc tu es de droite. » Parce que on va aborder ensemble des sujets sociétaux. L'avortement, euh, qu'est-ce qu'on fait des immigrés, euh, comment on traite euh, l'éducation. Tous ces sujets-là, on va les évoquer. Tu vas me donner ton point de vue. Et tout de suite, hop, tu vas aller vers la droite. Tu es de droite. Et c'est vrai, testez-le, ça marche à tous les coups. Donc, en fait, vous avez sans doute des opinions sur le sujet. Si vous n'avez pas encore construit votre opinion que vous cherchez, c'est ok aussi. Mais toi, et je trouve ça très clair dans le livre, un moment donné, t'as as fréquenté un mec de droite et tu te dis mais je sais que c'est pas ce qui me convient, mais il se passe un truc, un peu comme les comédies romantiques et le féminisme. Tu dis je sais que c'est pas ce qu'il me faut, mais il y a un truc qui m'attire. Je te laisse développer. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce mec de droite, Hugo, si tu nous entends <rire> Non, Hugo n'écoutera jamais, évidemment.
0: Qu'est-ce qui s'est passé bah, À la base, j'étais saoule, Voilà. Donc tout a commencé saoul et euh, l'alcool est très mauvais pour la santé on le répète, il y a zéro bénéfice à boire encore moins euh, à se bourrer la gueule, mais ce soir-là j'avais bu quand même, voilà il se trouve que lui était là et qu'il était de droite, il m'a saoulé direct et puis finalement il s'est mis à me draguer et finalement avec l'alcool et les dents j'étais là genre mais mignon quand même et puis on a fini euh, la nuit ensemble et c'était incroyable, vraiment euh, une de mes meilleures relations sexuelles Enfin, il est top, top 2 OK, voilà, vraiment, c'était incroyable. Et ça, euh, bah, c'était foutu, quoi. Enfin, Et en fait, le, le truc, c'est que nos relations de couple, on projette vachement sur l'autre, mais on ne connaît pas l'autre. Et là, en l'occurrence, je ne le connaissais pas du tout, ce garçon. Enfin, je veux dire, on n'avait euh, pas du tout échangé, euh, à part des banalités ou ah ouais, le féminisme, ni elles vont trop loin, bon, voilà. Donc, ouais, on projette vachement sur l'autre. Et moi, j'avais envie de projeter mes attentes sur lui parce que euh, bah, le cul, c'était cool, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a eu ça. Et euh, petit à petit, on... le moment où euh, j'étais chez lui, il me dit « Ouais, non, mais la transidentité, quand même. » évidemment, il ne me l'a pas dit comme ça. Hein. Et là, j'étais à genre « Écoute, je préfère que tu te taises plutôt que tu dises quelque chose que je ne vais pas pouvoir euh, passer sous le tapis. » parce que là, ça, ça va, voilà. Bon, en fait, c'était déjà trop tard. Il l'avait, enfin, sans dire, il l'avait quand même dit. Et on a échangé sur nos attentes. On était par accord. Et voilà, on s'est dit, bon, salut. Euh... Après, les hommes, c'est comme l'herpès. Hein. Ça finit toujours par revenir. Donc, voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que, en fait, c'est vraiment une question de, 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 ouais, tu projettes des choses. J'avais envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Et en même temps, voilà, le gars est de droite. C'est un bourgeois. Mais genre, vraiment, tu as son Insta, c'est le mec, c'est entre ski, golf, équitation. Enfin, tu vois, c'est le textbook du mec de droite, tu vois. Donc, en fait, moi qui ai grandi, peut-être que tu vas avoir un écho là-dedans, mais moi qui ai grandi dans un milieu précaire où j'étais toujours euh, la, la meuf pauvre qui portait les fringues de ses cousines, qu'elle lui repassait, ben bah, en fait, euh, la bourgeoisie, ça m'attire. Mmh, okay. il y a un truc vachement genre euh, je trouve ça exotique okay. tu vois genre oh waouh il a de l'argent et puis un peu de conditionnement aussi hein.
1: Ouais. on nous a montré vachement des histoires de filles
0: pauvres qui rencontrent des princes hein. mais oui en plus un pretty woman s'il te plaît quoi, tu vois donc il y a, y a ce côté là sans être vénal hein, parce que euh, au contraire moi je suis extrêmement généreuse et c'est toujours moi qui me fais niquer financièrement parlant je veux dire donc euh, c'est pas du tout le propos mais moi ça m'attire quoi mais attention, faut être bourgeois de famille, quoi, tu vois, genre, t'es transfus de classe, déjà, on se comprend comme si, enfin, on a eu la même, euh, tu vois, on vient du même endroit, donc, euh, non, non, moi, je te parle de la bourgeoisie, et les, les bourgeois, je suis là, genre... Oh là là, je vais dans le 9e arrondissement, je me dis « Ah, oh, ils sont tous beaux, quoi. » Et c'est incroyable. Et à chaque fois, je me dis « Mais Sabrina, arrête, il a, il a une doudoune sans manche. <rire> si tu peux pas, c'est pas possible. » Enfin, je veux dire, euh, remets-toi quand même. Et tu vois, genre, quand je conscientise le truc et tout, après, je suis à genre « bah non, c'est un connard de droite, tu arrêtes maintenant. » Mais, irrémédiablement, bah, ma première pensée un peu instinctive, qui n'est pas du tout de l'instinct, hein, c'est du conditionnement, c'est de me dire « Ah, oh, waouh, il
1: est trop sexy. » non non, il n'est pas sexy. Il est juste riche. Est-ce qu'il y a une part de toi qui se dit euh, « Ouais, mais je vais réussir à le retourner, Mais À un moment donné, en lui expliquant, peut-être on ne lui a pas bien expliqué toute sa vie les inégalités et tout, et peut-être que je serai celle qui le ramènera vers euh, le bon côté de la force. Alors, en vrai, euh, ce n'est pas très compliqué de les ramener du bon
0: côté de la force. Il hein. n'y a, a rien de moins euh, tangible que euh, les idées de droite. Quand tu es ramené au fait, si tu es un temps soin peu euh, raisonnable, mmh. si tu pas dans l'idéologie euh, genre complètement matrixée, bah, en fait, il suffit d'un petit peu hein, pour te ramener dans le, dans le droit chemin. Et Hugo, notamment, ce, ce fameux mec de droite, très clairement, il m'avait même dit, euh, un des textos d'au de, revoir, bon, au revoir de 5 minutes, mais bon bref, c'était, euh, ouais, bah, sache que tu m'as quand même fait évoluer et j'ai quand même changé d'avis sur ces questions-là et tout. Et je pense que c'est aussi pour ça que je continue à les hommes. C'est que, bah en fait, tu plantes des graines, ouais. tu vois. Et ces graines-là, on... peut-être un jour, elles vont germer ou pas. Hein, c'est comme un jardin. Hein. Enfin, moi, je ne jardine pas, mais bon, bah, Skip, c'est ça, quoi. Ouais, je me dis peut-être que... Il suffit qu'on leur explique et, euh, et voilà. Mais après, non, c'est vraiment un conditionnement par rapport au... C'est un, un truc de classe sociale hein, sur le coup. Pour... C'est pour ça que moi, il me plaisent les mecs de droite. Après, une fois que je conscientise le truc, euh, j'arrive à me raisonner.
1: Après, on a le droit aussi de se dire que c'est juste physique. Oui, aussi. Non, mais c'est ça. J'ai un de mes amants qui me disait, est-ce que tu penses vraiment que je leur demande aux filles avant qu'on ait une relation sexuelle pour qui elles ont voté ces dernières oui, années.
0: Enfin, il suffit d'échanger avec une personne pour savoir si elle est de droite ou de gauche. Enfin. Encore faut-il échanger. Je suis pas sûre qu'ils échangent beaucoup pour certains. Ah oui, bon, bah ça. Voilà. Même au lit, hein, les mecs de droite, ils se révèlent. Hein, C'est pas les meilleurs coups. Hein. Bon, à part celui-là.
1: Mais euh... et après. <rire> on sait aussi, notamment grâce à, à Ovidi et, et Tancred Ramonet, qu'il y a et aussi Martin Page, qu'il y a des mecs de gauche qui baissent comme des mecs de droite. Oui. Alors qu'ils sont faits avec ceux-là, bah, là aussi, ça fait le tri. Hein.
0: Ah bah oui, mais il y, y a toujours des mecs de gauche qui vont être là. Non, mais la lutte des classes, ça va détruire le patriarcat. Non, en fait. Plutôt le contraire, d'ailleurs. Ouais, voilà, il y aura toujours des mecs euh, pour être nuls. Ça, franchement, s'il y a un truc où ils déçoivent jamais, c'est <rire> là-dedans. Là c'est d'en être nul, Être médiocre. Ouais. Ah ouais, non, mais la médiocrité, mais genre, ils excellent là-dedans. Mais vraiment, des fois, je me dis... mais qu'est-ce que j'aimerais être un homme, quoi Juste pour ça, pour évoluer dans le monde, comme ça, comme si le monde m'appartenait, comme ça, tac, tac, je suis sur mon trottoir, euh, tout le monde se pousse sur mon passage, et hop, ah, il y avait une dame, je l'ai poussée, oh, de bêche. Je vais écarter les gens dans le métro, comme ça, parce que j'ai une grosse bite, enfin, bon, elle fait 2 cm, mais c'est pas grave, je l'ai posée, OK Enfin, tu vois, et, et d'être comme ça, je veux dire, je
1: suis un génie, je
0: suis génial. Tu suis beau, alors que ça a de la calvitie, là, plein la tête. Je trouve ça fascinant, genre, ils ne se voient pas, en fait.
1: Ils ne se voient pas en train, train d'agir
0: Non, mais ils ne se voient pas même eux-mêmes, quoi. Nous, on, est toujours, euh, on pense toujours qu'est-ce qu'on va renvoyer mm -hmm. aux autres. C'est quelque chose de très important pour les femmes, parce que, vraiment, on ne veut pas renvoyer quelque chose de trop ceci ou pas. assez cela, parce que, vraiment, euh, voilà. Les hommes, non, ils ne pensent pas à ce qu'ils renvoient. Ils s'en foutent, ils sont quand même sa nature peinture. Non, mais moi, je suis comme ça, tu me prends ou tu ne me prends pas Combien de fois on l'a entendu celle-là Mais quand une femme a ce discours, ben bah, c'est une timpe, c'est euh, tu vois, enfin voilà, c'est tout ce que tu veux, une connasse, personne voudra d'elle.
1: Être trop masculine. Et quoi. voilà, euh, de toute façon, elle va finir seule avec ses chats. On le connaît. Alors dans ce livre, les hommes ont tué l'amour. Tu précises que euh, tu as déjà été ghostée et que euh, des fois tu m'aimais, il m'a ghostée évidemment parce que tu, tu savais que ça allait arriver parce que en fait, les hommes sont lâches. Ça aussi, c'est très très courant, plutôt que d'assumer le fait qu'il ne veut pas te revoir pour toutes les raisons du monde, il y en a un qui te dit, même plusieurs, amis à l'hôpital, famille à l'hôpital, enfin tout le monde est à l'hôpital. Ouais, tout le monde est à l'hôpital. Non mais
0: je, des fois je me dis, je l'ai même écrit, je me dis... À mon avis, je porte la poisse. Voilà. Ça doit être ça. Mais ça doit être ça. Enfin, c'est pas possible. Genre, ils sont toujours soit malades, soit à l'hôpital, soit... Euh... Enfin, voilà. Et ça, c'est quand ils te préviennent. Donc, on a trouvé une astuce avec les copines, c'est que quand on est ghosté, il suffit de leur dire quelle lâcheté et ils répondent dans la seconde. Dans la seconde. Vraiment. Parce qu'ils ont horreur d'être traités de lâche. Mais en fait, ils ont horreur d'être traités de n'importe quoi de négatif. Et des fois, quand on leur dit quelque chose de factuel... Il l'interprète comme quelque chose de négatif. Vous voyez le conte euh, La Prédiction, ouais. Aliona Oui. Voilà. Alors, euh, avec euh, Aliona, euh, il y a quelque temps, elle m'envoie un message, elle me dit « Écoute, meuf, on a un mec en commun. Oh. » Je dis « Mais non, lequel ?» Je pensais savoir qui c'était. Et euh, il se trouve que c'est euh, un mec, il s'appelle Théo, on s'en fout, Voilà, euh, un, un date qui est cupide. Et euh, je lui dis « Ah, mais lui, mais quel con euh, !» voilà, Elle me dit « Mais raconte, machin. » Et donc, je lui raconte. Je lui dis bah Le mec, il m'a fait du love bombing. » Alors, love bombing, c'est quoi C'est quand tu fais énormément de, de, de preuves d'amour, d'intérêt en tout cas. Hein, Ce n'est pas forcément d'amour l'amour, mais d'intérêt. Tu es là, tu es à fond, tu envoies des messages toute la journée. Tu dis « J'ai hâte de te voir. » Ça fait des kilomètres à 22h30 pour venir prendre un verre avec toi parce que vraiment, il a hâte de te voir. Enfin, voilà. Ça a été ça pendant trois jours. Et euh, on couche ensemble deux fois, et puis plus rien. Genre, euh, vraiment, c'est euh, les messages... Euh, c'est passé du tout à euh, un message le soir à 17h, mais pendant ce temps-là, je vois sur OkCupid euh, la bio, et les photos, elles ont chang changé. Tu vois et donc, moi, je lui envoie un message à ce gars, et je lui dis, écoute, ce que tu as à me proposer, ça ne me convient pas. Je te souhaite une bonne continuation. Bisous. Un truc comme ça. Et là, en fait il répond euh, « Ouais, je suis désolée si je t'ai blessée, euh, je ne comprends pas vraiment ton message, c'est-à-dire enfin bon, voilà, euh, écoute, euh, je ne te dis pas bonne continuation, ça paraît un peu trop formel, blablabla euh, blablabla blablabla. » Ayona me dit « Écoute, il m'a fait exactement la même. » Et donc, je lui dis « Mais attends, mais comment vous en êtes venu à parler de moi enfin, tu, Comment tu sais ?» Et donc, en fait, le mec lui a, lui a dit « Oui, mais peut-être que tu la connais, et du coup, je ne veux pas que... » voilà. Et il lui a dit que en fait, j'avais été hyper vexée euh, qui m'avait fait du mal euh, et moi j'étais là genre bah non, je je dis dit écoute ce que tu as à me proposer, ça m'intéresse pas. Salut et c'est tout en fait. Il faut pas te rendre aussi important que ça. Ça ça me fascine vraiment et donc ils sont là, ils savent très bien qu'ils se comportent mal et c'est pour ça qu'en fait, il m'a envoyé ce message et qu'il a raconté euh, à Lyonna que j'étais euh, blessée parce que il sait qu'il a fait un truc de mauvais. Mais moi, comme je m'y attends, ça ne me blesse même pas. Je me dis juste, bah all men, quoi. c'est un mec médiocre de plus, tant pis. Mais bon, c'était nul d'avoir fait ça. Mais franchement, moi, je ne suis pas là pour t'éduquer. Encore une fois, c'est à lui. Et il se trouve qu'il a fait exactement le, la même chose à Lyonna. Donc, c'était un peu drôle de se dire, ah ouais, donc le mec, c'est un modus operandi, en fait. Ouais, ouais sur le ghosting, ça euh... enfin, l'a acheté Et ouais, ils ont horreur. De passer pour des mauvaises personnes. C'est vraiment, c'est un truc, ça les fait vriller, mais direct. Ils veulent absolument pas passer pour une mauvaise personne, et c'est pour ça qu'ils ghostent en fait, parce qu'ils sont lâches. Mais ils se disent, si je lui dis que je veux plus la voir, je vais donc être confronté au fait qu'elle va me dire, bah, je suis blessée, ou bon, bah, franchement, t'avais fait ça, ça et ça, et c'est pas cool, nani, nana. Et en fait, ils veulent pas être confrontés à ça. Donc ils disent, si je ghost. Peut-être va jamais m'envoyer de message mm -hmm. et je ne serais pas confrontée au, au fait que je me suis mal comportée, au fait que j'ai fait du mal, au fait que j'ai vu qu'elle était attachée, mais que je suis quand même restée un petit peu pour profiter parce qu'elle avait un bon cul. Enfin, tu vois, tout ça. Et quand tu les confrontes, parce que moi, j'adore faire ça. Hein, un jour, j'ai lu une phrase, c'est genre, il te traitera de folle quand même. Donc, autant... Lâche tout, quoi. Et franchement, ça m'a vachement libéré Aujourd'hui, quand j'ai le temps, l'énergie, l'envie, je leur envoie toujours un message pour dire, bah, franchement, là, tu t'es, enfin, c'est nul. ce que t'as fait, c'est nul. Voilà. Après, par contre, t'as plus de nouvelles de moi. Hein. C'est salut. Ne reviens même pas. 50 fois, euh, j'ai de la cyclovire. Euh, je mets de la cyclovire. <rire> c'est le truc anti-harpèse. Et salut. Donc, quand tu leur dis, bah, t'as été lâche et tu t'es mal comporté, là, ils te répondent dans la minute. Hein, D'un seul coup, il euh, n'y a plus de problème. Et ils t'inventent des trucs. Voilà. Oh ah ouais, ouais. mais euh, ma, une amie à l'hôpital. Écoute, euh, moi j'ai eu des potes à l'hôpital, ça m'a jamais empêché d'envoyer un texto pour dire je suis pas intéressée et il n'y a pas de souci. En oui. fait, c'est ça, c'est que c'est le cycle de la vie de pas être intéressé par des personnes. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde, tout le monde n'est pas obligé de te plaire. Il y a absolument aucun problème. Par contre, il faut être cohérent et c'est ça. Quoi. Enfin, moi j'aimerais, c'est de la cohérence et de la Tu sais très bien quand comme... tu <rire> rencontres la personne après un date. Si elle te plaît ou pas, si ça va aller plus loin ou pas, si tu vas t'emballer ou pas. Tu le sais, on le sait tous. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'y serais allée avec le mec de droite. Après, ça n'aurait pas duré, ça, c'est sûr. Mais peu importe, enfin, je, je le sais. Et il y a des mecs que j'ai fait des dates, j'étais genre, jamais. <rire> Bye, <rire> tu vois. Il faut dire les choses et il faut arrêter de mentir. En fait, je ne suis pas un putain de défi. Je suis pas un challenge, je suis pas la meuf. Euh, on va essayer de la séduire, nan, euh, nan, puis une fois que c'est fait, euh, bye, quoi. Non, tu me dis que tu voulais juste Ken. En fait, il y a des milliers de meufs qui demandent que ça. Un mec qui va pas te prendre la tête, qui veut juste Ken, toi aussi, super. Mais en fait, ils ont pas envie de ça. Parce qu'encore une fois, ils veulent du pouvoir sur quelqu'un. Ils veulent que tu sois amoureuse d'eux, parce que ça leur envoie une image d'eux satisfaisante. Alors que la meuf qui veut juste Ken, bah, elle leur envoie rien. Enfin, genre, ouais, bon, bah, on a Ken, elle s'est servie
1: de moi. Eh, hey, ils n'aiment pas ça. Ouais. Voilà. Donc, on n'a pas le droit d'avoir le même comportement qu'eux. Non, ah, bah, jamais, ça ne marche pas du tout. Et alors, il y en a Et quelques mecs qui m'ont dit, euh, bah, parce que justement, on était potes, comment ils... certains de leurs potes se comportent ou comment eux se comportent. Fait, mais le but, c'est d'avoir toujours une espèce de, de harem virtuel de femmes qu'on peut contacter à tout moment. Donc, c'est des femmes avec qui on ne s'est pas trop frité ou peut-être qu'il y a encore moyen de reprendre contact. Et c'est ce qui fait que, de façon cyclique, alors ça va revenir au printemps, l'été, la nouvelle année, leur anniversaire, le vôtre, s'ils l'ont noté quelque part. Il y a toujours des dates où ils reviennent et « Tiens, qu'est-ce que tu deviens ?» Et euh, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc là, je vous mettrai l'épisode avec euh, Benjamin Le Charreau. Alors, lui, il revient de façon cyclique tous les 2, 3, 4, 5, 6 ans, en se disant On sait jamais, euh... mais on peut sait jamais. Euh,
0: Peut-être elles sont seules et je vais pouvoir. Euh... Voilà. Bah, finalement m'en servir. Voilà.
1: Et justement, il appuie là-dessus qu'il euh, y a, a peut-être une fille dedans qui se sent pas bien à ce moment-là. Et là, je serai là mm -mm. pour lui faire encore plus de mal parce que tu ne vas pas lui permettre de passer un bon moment, ça c'est sûr. Mm -mm. Donc, euh, bah, vous êtes prévenus les filles. Je suppose aussi que ça existe de l'autre côté dans tout l'arc LGBTQIA+, mais je parle de ceux que je connais. Donc, c'est vrai que quand ils gardent tous ces numéros, tous ces liens, c'est qu'ils ont ghosté mais ils n'ont pas tout bloqué. C'est ça. C'est une espèce de breadcrumbing à prendre des nouvelles de temps en temps. Mmh. Méfiez-vous, je pense.
0: Ouais, ouais, clairement. Bah, surtout si, euh, si tu es attaché, si tu attends, si tu as des attentes, euh, voilà, x ou y, si le mec te plaît ou quoi. Mais surtout, euh... j'ai lu un truc hyper intéressant il n'y a pas longtemps. C'est euh, une femme qui était moyenne qui disait « Attention à comment vous réagissez après qu'un mec s'est mal comporté avec vous. Parce qu'en fait, c'est le message que tu vas lui faire passer pour le reste de la relation. Si le mec, qui te ghost, qui part, qui s'est bien foutu de ta gueule et qui revient et que tu acceptes, il continuera
1: irrémédiablement parce que euh, vraiment, il, voilà, euh, ils sont comme ça. Ouais, ça montre la valeur qu'on se donne à soi-même. Ouais. Donc là, je suis pas en train de critiquer parce qu'on est tous passés par des phases où ça allait pas bien, où l'estime de soi est pas au top. Et il euh, y a cette, cette personne qui nous montre de l'attention et donc on y va et on regrette toujours. Ouais, c'est super
0: dur. C'est super dur. Hein. On ne dit pas, euh, attention, hein. moi, tout ce que j'ai écrit, euh, même des fois, je ne me l'applique pas. Enfin, voilà, c'est pas si simple. Nous, on ne fait pas du développement personnel. Quoi. On dit les choses comme elles sont. Et...
1: Oui, c'est Marie Cox qui disait récemment dans un podcast euh, au Safe Place qu'il fallait qu'on ait vraiment de l'amour, de la bienveillance envers nous-mêmes parce qu'on a fait un gros travail au niveau féminisme, mais qu'on sort de dizaines d'années de conditionnement et que ça va prendre du temps. Ouais. Et que ce n'est pas grave si des fois, on est pas super cohérente entre nos valeurs notre féminisme et nos actes on apprend ouais enfin encore une fois c'est pas linéaire j'ai l'impression que les gens ils pensent que c'est toujours euh,
0: es au, au degré zéro et puis d'un seul coup tu, as, tu dois être tout en haut et que euh, c'est linéaire c'est une ligne droite non la vie c'est jamais une ligne droite ouais tu vas retomber dans des patterns que tu as quand bien même tu as fait dix ans de thérapie et c'est pas grave voilà encore une fois j'aime les mecs de droite là et donc des fois j'y vais et je ne sais pas ce que j'en attends. Enfin, si je sais très bien ce que j'en attends, j'attends qu'il y en ait un qui me prouve que euh, j'ai eu raison d'y aller et qu'effectivement, c'est un mec bien. Euh, et ça n'arrive jamais. Mais là où avant, je laissais énormément de temps, d'espace, j'essayais de ne pas trop les brusquer, de ne pas m'affirmer enfin, en, fait, en tant que personne et avec mes envies, aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça. Moi, j'ai eu des histoires comme ça qui ont duré euh, sept ans. Ma plus longue histoire qui a duré comme ça, de façon épisodique, c'était sept ans. Sept ans avant qu'on couche ensemble en plus, hein. donc euh, ouais. Donc c'est passé de sept ans à aujourd'hui. Il euh, y a un texto qui va pas et je suis là genre écoute bye. Ah oui tu relèves tout de suite quoi. Je ne laisse rien passer parce qu'en fait ils sont médiocres encore une fois donc euh, s'il y a un truc qui va pas, je suis là genre oh
1: allez bye. Bon bah c'est une bonne conclusion. <rire> Je vous mettrai toutes les références, parce qu'il y en a plein, c'est très documenté. Si les gens aiment bien avoir des bibliographies riches, euh, bah, là, il y en a, vraiment. Oui. Et puis, effectivement, on a évoqué euh, brièvement tout à l'heure euh, l'ouvrage collectif auquel tu as participé, qui s'appelle « Nos amours Radicales que je vous recommande aussi. Merci beaucoup, Sabrina. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et ou diffusion, Coucou aux Québécois, à toute la francophonie. N'oubliez pas de mettre des notes, des étoiles un peu partout où vous pouvez. Ça aide le podcast à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi participer à mon Tipeee. Ça permet de participer au financement pour le montage, la prise de son et puis aussi l'hébergement. Tout ça, ça coûte des sous. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait, ceux et celles. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt